0: Viel zu in Blauschmerz-Weiß. Der bibi blogspad podcast aus Estland-affiner Perspektive. Irgendwo im Nirgendwo. Unberührte Natur. Wälder. Ein Teich mit tausend Fröschen und ein gemütliches Schullandheim. Wahrscheinlich aus Holz. Klingt nach einem Wochenendausflug in Estland. Aus der Stadt in die Natur. Wäre da nicht der 100 Seiten lange Verbotskatalog. Und leider ist das Schullandheim auch kein estnisches Wochenendhaus mit Sauna. Klingelt es? Wo sind wir? Ja, bei den Pilzudämpfen, aber wo sind wir noch? Herzlich Willkommen zum Pilzut Dämpfe podcast Heute in Folge 8, liebe Bibi-Fans und liebe Estland-Fans. Und dere herrt falls irgendwelche Esten zuhören, die ihr Deutsch aufbessern, auffrischen oder was auch immer wollen. Wie ihr euch sicher denken konntet, wird heute die bibi Blocksberg folge 11, der Schulausflug, besprochen. Die Geschichte beginnt damit, dass Lehrer Schumann den Ausflug für Samstag auf Sonntag, eine Woche vorher ankündigt. Wahrscheinlich war das Freitag oder so, ich weiß es nicht. An der Stelle gilt zu sagen, Lehrer Schumann hat eine sehr angenehme Stimme und wird gesprochen von Erwin Schastock oder Schastock. Ich habe leider keine Ahnung, wie man den Namen richtig ausspricht. Aber die passt zu einem eher nicht so autoritären Lehrer, also er setzt schon Grenzen und hat Regeln, aber er ist nicht ganz so streng. Der Erzähler muss am Anfang die Blocksbergs noch vorstellen, weil es ja Folge 11 ist. Und dort kommen sogar als Nebenfiguren Mitschülerin Claudia und Mitschüler Joscha vor und auch Kai. Moni ist damals noch ein Festcharakter und kommt natürlich auch vor und ist da schon die dicke Freundin von Bibi. Und Bibi kriegt am Anfang Hexverbot und darf eigentlich den Besen gar nicht mitnehmen. Aber sie hext ihn trotzdem herbei. Also so fängt die Geschichte schon mal sehr lustig an. Damit ist Barbara aber nicht einverstanden, weil sie am Anfang schon gesagt hat, Bibi Kartoffelbrei bleibt hier und das Hexen auf dem Schulausflug, habe ich dir streng verboten. Und als Bibi dann schon rausgeht, um zu sehen, ob Moni schon da ist, da hext sie den Kartoffelbrei einfach mal aus dem Fenster herbei und Barbara ruft dann, Bibi, schick sofort Kartoffelbrei zurück. Was ich aber nicht verstehe ist, warum hat Barbara ihn da nicht zurückgehext? Weil sie ist doch eine Hexe und sie ist eine ältere Hexe. Sie hätte Bibi den Besen doch wieder wegnehmen können. Warum tut sie das dann nicht? Die Barbara Blocksberg, die tritt hier sehr kurz auf als Figur. Aber es ist schön, überhaupt mal wieder die Stimme von Halgert Bruckhaus zu hören. Davon kriege ich ja nie genug, wie ihr wisst. Ja, und Bibi hat sich dann den Kartoffelbrei genommen, ist aber nicht mit ihm zum Bus geflogen, sondern zu Fuß gegangen. Und Bibi ist mir da ähnlich. Ich trödel nämlich auch immer sehr gerne auf dem Weg, wenn ich irgendwo bin. Und muss mich immer bemühen, den Bus oder die Bahn oder was auch immer nicht zu verpassen. Nur beim Fliegen war ich immer pünktlich. Beim Einstieg in den Bus, da fallen mir wieder die Dialoge auf, die damals schon genial waren. Das war ja die Folge vor Bibis Geburtstag. Und ich find's lustig an der Stelle, wo Bibi dem Joscha auf den Zeh tritt und dann sagt, Na Joscha, ist dein Zeh oder dein Fuß so platt wie ein Blumenkohlblatt? Ein weiterer Highlight ist der Busfahrer Schulz mit Glatze, gesprochen vom lange verstorbenen Gerd Holtenau, den ihr wahrscheinlich besser als Mühlenhofbauern von Bibi und Tina kennt. Aber ja, ich dachte mir schon, dass das seine Stimme ist. Und dieser Busfahrer mit seiner Glatze, der kriegt eben Gänseblümchen von der Bibi gehext. Und an der Stelle muss ich auch sagen, die Dialoge zwischen Schulz, also zwischen Busfahrer Schulz und Lehrer Schumann, die sind auch erste Sahne. Herr Schulz wie Meier oder Schulz wie Müller, Herr Lehrer, äh, Herr Schumann. <lacht> Herrlich. Und solche Schulz-Busfahrer habe ich in Estland wie Sandarmeer gesehen übrigens. Aber leider konnte ich ihnen keine Gänseblümchen oder... Butterblümchen oder Rosen oder sonst was an die glatze Hexen. Solche Fähigkeiten besitze ich leider nicht. Und ja, auf die Wochenendausflüge sind wir auch immer mit dem Bus gefahren. Naja, aber weil Bibi während der Fahrt Unsinn hext und das ist eigentlich lebensgefährlich, weil der Fahrer muss sich ja hundertprozentig auf den Straßenverkehr und auf die Fahrt konzentrieren und er hat Verantwortung für alle Fahrgäste. Und deswegen ist natürlich Herr Schumann zu Recht sauer, wenn er sagt, Bibi... Ich bin böse auf dich und jetzt hext das sofort wieder weg. Das ist gefährlich. Und da sieht man, der Herr Schumann ist zwar nett. Also er ist nicht einer dieser super autoritären Lehrer, der gleich die Kinder in die Ecke stellt und alles. Also nicht, von, nicht vom alten Schlag. Aber er kann auch Grenzen setzen. Besonders wenn es halt wirklich saugefährlich ist, wie man sagt. Bibi macht die Hexerei zwar rückgängig, aber später ist ihre Hexerei doch gefragt. Nämlich als der Bus eine Reifenpanne hat. Da war die Hexerei sogar angebracht, weil... Es war ein absoluter Notfall. Der Schulz hat den, den Reservereifen schon einen Nagel reingefahren und der war irgendwie bei der Reparatur zum Flicken und er hatte nur noch den einen Reifen. Und bei der Ankunft sieht Bibi ein hübsches Schullandheim. Wahrscheinlich rustikal oder Landhausstil oder sogar nordisch. Also ich stelle mir so ein Holzhäuschen vor und alles natürlich in Holz gehalten. Ja, meine Imagination ist immer etwas nordisch gefärbt. Also in diesem Fall jetzt nicht Ikea, sondern mehr Landhaus. Aber Ikea kann auch gemütlich sein, warum denn nicht? Das Ehepaar Buchholz stellt sich vor, das sind die Heimleiter, die heißen Hermann, wie man später rausfindet. Und nachher bei der, bei der Schlafhexerei, da sagt der Hermann auch kurz Elfriede. Deswegen weiß ich, das Ehepaar heißt Hermann und Elfriede Buchholz. Das Heimleiter-Ehepaar wird gesprochen von vom uns ebenfalls sehr bekannten Otto Czarski, Puh, ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen, und Maria Axt, die wir ja auch kennen als die Frau des Erzählers und Mutter von Katja Notke. Beides wirklich sehr, sehr schöne Charakterstimmen, leider beide Sprecher nicht mehr am Leben. Maria Axt ist sogar in meinem Geburtsjahr verstorben. Also wie gesagt, das sind super Charakterstimmen und Maria Axt ist sehr, sehr wandelbar. Die hat schon mehrere Charaktere gesprochen. Einfach toll. Da die Klasse zum Mittagessen ankommt, hat das Ehepaar schon Schweinebraten mit Klößen vorbereitet. Schweinebraten mit Klößen ist, wenn man es will, typisch deutsch, sogar typisch bayerisch. Aber ich denke mal, die Esten haben das auch in ihre Küche übernommen, weil ich ja letztes Mal schon in Folge 7 gesagt habe, estnische und deutsche Küche liegt ziemlich eng beieinander. Da ich aber selber kein Fleisch esse, esse ich persönlich kein Schweinebraten, aber die Knödel esse ich dafür mit Pilzrahmsoße, Pilze, natürlich immer populär. Ich kann trotzdem nachvollziehen, wenn es den Kindern schmeckt und wenn die das gerne essen. Ja und nach dem deutsch-estnischen Mittagessen kommt aber eine Sache, die der Este absolut ablehnen würde, wo der Este sich nur krank lachen würde oder wo er genau diese Hausordnung in den Brüggegast schmeißen würde, also in den Mülleimer oder in den Papierkorb in diesem Fall. Herr Buchholz packt nämlich seinen Verbotskatalog aus, ungefähr 100 bis 300 Seiten lang. Also ich persönlich verstehe zwar Hausordnungen, ich hatte in meinem estnischen Wohnheim oder egal wo ich auf Klassenfahrt oder auf Ausflug war, es gab überall gewisse Hausregeln und Hausordnungen. Und ja, ein gewisser Verbotskatalog ist völlig normal, zum Beispiel auch Nachtruhe, Mittagsruhe und so weiter und so fort. Aber das hier, was Herr Buchholz da vorliest, das war überspitzt, sollte vielleicht auch so sein. Aber für mich als Hörerin war es spießig, Oberlehrerton, überautoritär und eine normale Hausordnung, wie zum Beispiel bei mir im estnischen Wohnheim auf estnisch und englisch, also gut, bei denen reicht ja auch Deutsch, das hätte vollkommen ausgereicht. Und ich meine, dann ist es klar, dass die Kinder irgendwo auch auf Widerstand gehen und sagen, ja, was ist denn erlaubt? Und ich finde lustig, was danach kommt. Die Heimleiterfrau sagt auf jeden Fall, dass bis auf diese paar Kleinigkeiten Kleinigkeiten, alles erlaubt sein soll, und dann fragen die Kinder auch, atmen. Mein Füller kratzt zu laut. Pö, da muss ich mich regelmäßig wegschmeißen, weil es so lustig ist. Gut, was ich jetzt nicht ganz so schlimm finde, ist das Helfen beim Tischdecken, weil, naja, und da ein Schullandheim kein Fünf-Sterne-Hotel ist, wo man von vorne bis hinten bedient wird, finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm, dass die Kinder beim Tisch abdecken mithelfen sollen und die Teller erstmal da Spüle bringen, damit abgespült werden kann. Da hext die Bibi aber wieder Quatsch. Sie hext, dass die Frau Heimletterin stolpert und die die Teller runterfallen, weil sie halt die ganze Zeit darauf rumhakt, dass die Kinder zehn Teller übereinander nehmen. Und dann hext sie, dass der Kartoffelbrei mit dem Mann, also dem Herrn Buchholz, an den Kronleuchter hüpft. Das fand ich persönlich ein bisschen gefährlich, weil der Mann kann nicht hell sehen, dass Bibi eine Hexe ist. Also da hätte ich an ihrer Stelle mich ein bisschen zurückgehalten. Bei allem Verständnis, dass Kinder gerne Quatsch machen. Aber der hätte sich da wirklich was brechen können, ne? Und der Heimler hat das natürlich zu Recht verwirrt. Aber Herr Schumann setzt Bibi Grenzen, auch wenn er die Hexerei lustig gefunden hat. Gut, ich hätte zwar dafür gesorgt, dass sich der Heimleiter nicht verletzt, wenn ich an Babys Stelle gehext hätte, es ist ja zum Glück auch nicht viel passiert. Außer, dass er unsanft auf den Hintern gelandet ist, als sie den Kartoffelbrei zurück auf die Erde gehext hat. Aber ich kann diese Reaktion auch ein bisschen nachvollziehen, weil bei allem Respekt vor Regeln und Vorordnungen diesen Oberlehrerton, den kann ich aber persönlich auf den Tod genauso nicht leiden, weil ich meine, die Kinder in dieser Klasse sind 12, 13 und nicht mehr 5 oder 6. Das sind keine Vorschulkinder, die man auf Schritt und Tritt belehren muss und denen man dauernd sagen muss, was zu tun und zu lassen ist und was geht und was gar nicht geht. Das dürften 12-, 13-jährige Kinder oder Jugendliche auch wissen. Ne? Ja, und danach ist eben Mittagsruhe, aber da die Kinder viel zu laut sind, werden sie von Lehrer Schumann in die freie Natur gescheucht. Was ich persönlich gut finde, war, weil die Kinder brauchen frische Luft, die sollen raus, die sollen toben. Damals gab es ja weder Handys noch PCs, noch Spielekonsolen, ja vielleicht gab es schon einzelne Spielkonsolen, aber ich habe davon leider keine Ahnung, deswegen halte ich mich zurück. Auf jeden Fall gab es damals noch kein Sims 2. Dafür gibt es in der Natur jede Menge Platz zum Spielen, zum Toben, zum Fröschefangen im Teich oder zum Ponysreiten sogar auch. Sowas ist immer ein guter Anreiz, damit die Kinder sich auch alleine beschäftigen und nicht zu so viel Blödsinn machen. Die Erwachsenen können nochmal mal ausspannen. Und danach gibt es schon Abendessen, aber von dem sind die Kinder eher weniger begeistert. Es gibt Röstkartoffeln mit Ei und grünen Salat. Für die Kinder ist dieser Salat Igit, was ich selber gar nicht verstehe, weil Salat mag ich genauso wie Röstkartoffeln mit Ei. Und dann sagten natürlich Bibis Mitschüler, da sind ja Tiere drin. Aha, Butukas Salat oder was? Butukas heißt auf Estnisch nämlich Insekt. Das ist auch einer meiner Lieblingswörter wie Prügikast. <lacht> Es gibt sogar einen Spruch, den hat mein Papa erfunden. Ohne Prügikast kein Putukas. Aber diesmal sind die Insekten nicht im Müll, sondern im Salat. Und die Heimleiterin findet tatsächlich ein Mücklein und dann sagt sie, ja, was für ein Theater, so eine kleine Mücke. Dann hat Moni aber eine Idee und sagt, Bibi, grüner Salat und grüne. Und dann hext sie natürlich die Frösche aus ganz Estland, gefühlt, weil es ja hunderte oder tausende sind. Und ich sagte ja schon in der Fritz-Fridolin-Folge, als ich den Wetterfrosch besprochen habe, es gibt in Estland mehr Frösche als Einwohner. Auf jeden Fall wird aus dem Putuka Salat jetzt der Gonna-Salat, also Froschsalat. Mit dem Unterschied, dass die Frösche nicht gegessen werden, weil sie lebendig sind. Und es ist auch keine Frösche. Das tun eher die traditionellen Hexen. Ich sag nur Krötenbuletten und so ein Zeug. Bäh. Aber das war ja auch nur ein Streich von Bibi. Und die sollen die Frösche ja nicht essen, sondern einfach der Heimleiterin... Eins auswischen und sagen, sehen Sie, ich habe doch gesagt, dass da Tiere drin sind. Frau Buchholz kriegt natürlich Panikattacken, weil sie Frösche nicht leiden kann. Da habe ich auch schon die ein oder anderen Mitmenschen kennengelernt aus Estland, die keine Frösche mögen, sogar Angst vor ihnen haben. Ja, Angst habe ich vor denen nicht, aber im Salat muss ich die jetzt auch nicht unbedingt haben oder im Mittagessen, im Abendessen generell, ne? im Frühstück auch nicht. Die Kinder, die sammeln Frösche und haben Freude an dem Gequake, bis halt ein Mitschüler sagt, ich glaube Kai war das. Bibi, hext das sofort wieder weg. Auf jeden Fall werden die Frösche zurückgehext. Hier und währenddessen hat die Frau Buchholz die ganze Zeit nach ihrem Mann gerufen, der sich hingelegt hatte, weil er dachte, er ist ein bisschen überarbeitet. Und hat dann gesagt, Hermann, komm doch mal, der ganze Saal ist voller Frösche. Als er kommt, sind sie aber weg. Und Herr Schumann fand die Froschhexerei allerdings witzig und hat heimlich mit ihnen gelacht. Das fand natürlich die Heimleiter sehr komisch. Die kennen das halt nicht, wenn ein Lehrer nicht so autoritär ist. Die sind halt mehr für die Strenge. Und abends werden im Aufenthaltsraum von Herrn Schumann Gruselgeschichten vorgelesen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann gähnen sie noch heute. Die Kinder werden müde oder tun zumindest so, weil Bibi und Moni haben ja vorhin schon die Köpfe zusammengesteckt mit Claudi und dann geplant, ja, heute Nacht... Wer auf Klassenfahrt und im Schullandheim war, der weiß doch ganz genau, was abgeht. Ich meine, selbst im Alter von 12, 13 macht man natürlich Mitternachtspartys, Pyjama- oder Gruselpartys oder was auch immer. Da geht doch keiner um 9 oder 10 Uhr ins Bett. Der Schumann erlaubt auf jeden Fall keine Mitternachtsparty, aber Bibi und Moni planen eine. Ich denke mal, das macht jede deutsche wie jede estnische Schulklasse. In dem Alter testen Kinder und Jugendliche einfach ihre Grenzen aus und sehen, wie weit sie gehen dürfen. Bibi geht natürlich zum Zimmer der Heimleiter, damit sie die in den Schlaf hexen kann, das Ehepaar. Sie hört dann natürlich durch die Tür, wie die Heimleiters über Herrn Schumann lästern, dass er halt mit ihnen lacht mit den Schülern und ein anständiger Lehrer mache das nicht und es fehlt die starke Hand und die Kinder seien ja alle so verwöhnt und die Klassen sind schrecklich. Naja, also so schrecklich finde ich die Kinder von damals, wie sie da dargestellt werden, absolut nicht. Ich meine, damals durften die Kinder wenigstens noch Kinder sein. Da mussten sie sich nicht Sorgen machen, ob sie mit 13 schon hübsch genug sind für das nächste Selfie oder was auch immer. Heutzutage lastet ein anderer Druck auf Heranwachsende und die benehmen sich dementsprechend auch und äh, können eigentlich selber auch nichts dafür. Ja und damals war man halt mit seinen Problemen beschäftigt, aber mehr oder weniger unbeschwert. Und man hatte halt nur die Zickereien mit der eigenen Klasse auszutragen und nicht mit dem halben Internet und mit der halben Welt. Das ist der Unterschied zu heute. Und dann hext Bibi natürlich alle Erwachsenen in den Schlaf. Die Jungs planen schon mal eine Gespenstershow. Die haben sich nämlich in einem der Jungszimmer versammelt. Die Mädchen ebenfalls in den Mädchenzimmern und beide Gruppen besprechen, was jetzt passieren soll. Und die Jungs planen eine Gespenstershow mit äh, Kürbisköpfen, mit ausgehöhlten Kürbissen. Das Jungs-gegen-Mädchen-Ding ist einerseits witzig, aber auf der anderen Seite ein bisschen übertrieben und kindisch. Ist aber in dem Alter nicht untypisch, die wollen sich halt messen. Die Szene soll aber auch sicher zum Nachdenken anregen, was man selber darüber denkt. Man soll sich sein eigenes Bild machen, was ist typisch Jungs, was typisch Mädchen oder hält man das für Quatsch? Es ist allerdings eine ganz normale Phase, dass Jugendliche, dass die beiden Geschlechter sich gegenseitig sticheln oder necken, bevor sie anfangen, sich für den jeweils anderen zu interessieren, also bevor geflirtet wird, ich schließe übrigens gleichgeschlechtliche Flirterei nicht aus, also bitte fühlt euch hier nicht angegriffen. Und Claudi hat dann gesagt, Jungs sind schrecklich einfallslos. Also ich, ich heirate nie. Diese junge Sprecherin von Claudi ist mir übrigens aufgefallen, weil sie mit einer sehr warmen und angenehmen Stimme spricht, obwohl sie noch jung ist. Und es, es ist eindeutig eine heranwachsende, eine jugendliche Stimme. Aber sie war damals in der Kindheit schon eine... Mädchenstimme, mit der ich mich gut identifizieren konnte, mehr oder weniger. Ich war beim Hören nämlich neun und ich konnte mich mit Stimmen von Gleichaltrigen kaum identifizieren. Ich weiß nicht, wie alt diese Sprecherin war zu diesem Zeitpunkt, aber ja, ich konnte mich da wirklich eher mit identifizieren als mit neunjährigen. Und auch die jungen Stimmen finde ich sehr schön und unverwechselbar. Der Karsten Zacharie oder Zacharie, oh mein Gott. Frag mich bitte nicht, wie man das betont. Der hat immer beruhigend gesprochen und ich kenne ihn ja nicht nur als Joscha, sondern auch als Klaus von Benjamin im Krankenhaus. Da hat er noch eine hellere Stimme gehabt. Er kam langsam in den Stimmwechsel. Aber auch der Sprecher, der Kai spricht, Oliver Seligmann, hat eine markante Stimme, also auch eine Charakterstimme. Markanter und ein bisschen kräftiger. Aber schade, dass die beiden nicht mehr weitergemacht haben. Also die hätten wirklich das Zeug dazu, auch als Erwachsene weiterzumachen. Bei Kai finde ich ja auch schade, dass er nur in wenigen Folgen auftaucht oder wahrscheinlich nur in der und nicht mehr in den anderen 10er oder auch 20er Folgen. Aber wer weiß, vielleicht hocken die alle mit Boris an der Nordsee und machen Party. Aber das kann ich leider nicht beurteilen. Oder die Familien sind nach Estland ausgewandert, das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall benehmen sich die Jungs, wie am estnischen Halloween, der heißt in Estland nämlich kürvica -Bav den ich auch in Estland erlebt habe, vergangenes Jahr, und dort habe ich ein Kürbisrisotto gemacht. Ausgehöhlte Kürbisse gab es leider nicht, weil ich habe leider keine Werkzeuge dazu gehabt. Aber ja, die Jungs haben Kürbisse mitgebracht, ausgehöhlte, und hat natürlich auch Laken zum Gespenstern, aber die Mädchen finden die Jungs nun mal leider lächerlich, obwohl die Jungs gedacht haben, ja, die werden alle heulen oder schreien und Bibi auch, obwohl alle wissen, Bibi ist ein taffes Mädchen und die würde nie heulen. Jedenfalls nicht wegen sowas. Dann rächt sich die Bibi und hext echte Geister. Die Jungs finden das allerdings unfair, weil sie können ja nicht hexen und Bibi kann hexen. Und dann sind die echt und die Jungs haben total den Schrecken bekommen. Die taten mir fast schon leid. Die Mädchen dann aber, dann aber immer noch so, ach die lieben Kleinen, gehen an Mamis Rockzipfel. Dann dachte ich mir nur, oh je, oh je der Kindergarten ist los. Das fand ich aber als Neunjährige einerseits lustig, aber andererseits dachte ich mir so: Jetzt kriegt euch mal wieder einen, passt schon wieder. ne? Ist jetzt alles in Ordnung. Irgendwann ist gut mit der Stichelei. Aber leider ist nichts in Ordnung und die Situation eskaliert. Und Bibi hat die Gespenster vorher weggehext. Ene, Mene, Mickey Mouse, Hexerei sei wieder aus. Und hat dabei nicht berücksichtigt, dass beim Rückheckspruch aber die Schlafhexerei ebenfalls aufgehoben wurde. Und dann sind natürlich Lehrer und Heimleiter sofort aufgestanden, also das Heimleiterpaar und fingen natürlich auch an sich zu streiten. Was aber die Erwachsenen gesagt haben, fand ich noch schlimmer, wie die Kinder. Das ist überhaupt so ein schlechtes Beispiel, besonders als der Heimleiter gesagt hat, sie sind mir vielleicht ein feiner Lehrer, aber wer so rumläuft wie sie mit so unfrisierten Haaren, der kann ja nur mit den Kindern unter einer Decke stecken oder jetzt so genau habe ich das nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall kamen die unfrisierten Haare vor, Frau Heimleiterin hat dann auch gesagt, ja, sie waren mir schon von Anfang an unsympathisch und Herr Schumann hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat geantwortet, was sie sagen, ist eine sondergleichen und die Kinder, siehe da, die sind ins Bett gegangen. Trotzdem, was die Erwachsenen da gemacht haben, war kein gutes Beispiel für Kinder, aber wahrscheinlich haben sich genau das die Kinder gedacht. So nach dem Motto, die reden hier von Anstand und beschimpfen sich aber selbst. Herr Schumann steht aber dazu, dass er kein strenger Lehrer ist, auch wenn er denkt, ja, vielleicht hätte ich nicht Lehrer werden sollen, ich bin vielleicht zu gutmütig. Solange er aber ein Lehrer ist, der weiß, wann die Grenze erreicht ist und dann sagt, stopp, bis hier und nicht weiter, ist für mich persönlich korrekt. Wenn das ein Lehrer wäre, der gesagt hätte, macht was ihr wollt und sogar Mobbing oder so andere Sachen, die man einfach nicht macht, die einfach für das Miteinander toxisch sind, wenn er sowas durchgehen lassen wird, das wäre für mich kein guter Lehrer. Und ein Lehrer sollte natürlich kein Kumpel sein, aber... Ich denke nicht, dass Herr Schumann sich als Kumpel bei den Schülern anbiedern möchte. Das tut er nicht, er ist halt einfach ein wohlwollender Lehrer. Bibi möchte am nächsten Tag dann Moni und Claudi wecken, als der Hahn kräht. Die stehen aber nicht auf, sind offensichtlich Morgenmuffel. Aber Bibi möchte Frühstück hexen, um die ganze Situation ein bisschen wieder gut zu machen, weil sie dann sieht, okay... Ich habe jetzt ein bisschen zu viel Blödsinn gehext und dann hext sie verschiedene Sachen wie Grapefruit und Kaffee, Kakao und Tee, Säfte und natürlich 4-Minuten-Eier. Naja, ob 4-Minuten-Eier wirklich jeder mag, weiß ich nicht, also mir persönlich sind 4-Minuten-Eier zu weich. Ich hätte mindestens 10-Minuten-Eier. Mittelhart ist okay, hart ist natürlich optimal, der Dotter sollte natürlich nicht blau sein. Wie man so schön sagt, ist es im wahrsten Sinne des Wortes Geschmackssache. Wenn das Vollkornbrot, was Bibi hext, sie hext nämlich Weißbrot, Vollkornbrot und auch Rosinenbrötchen. Und wenn das Vollkornbrot jetzt wirklich Roggenbrot wäre und die typisch dunkle Farbe hätte, dann wäre das Mustleib. Also schwarzes Brot heißt es wortwörtlich. Und es wäre typisch estnisch. Aber ja, lassen wir das mal als deutsch-estnisches Frühstück so stehen. Sekt für die Heimleiter und für den Lehrer halte ich schon fast für Luxusfrühstück. Ne? Fehlt jetzt nur noch der Lachs und der Kaviar. Aber ich weiß nicht, ob Bibi Lachs oder Kaviar gehext hat. Das erfährt man leider nicht. Die Heimleiter sind begeistert. Erfahren aber irgendwie nie wirklich, dass Bibi eine Hexe ist. Also sie können sich schon denken, das ist Hexerei. Aber... Bibi hat sich ja dann selber korrigiert, als sie gesagt hat, im Frühstück Hexen, äh, machen, bin ich einfach gut. Ja, das hat sich auch lecker angehört. Ich glaube, ich hätte mitgefrühstückt. Und Herr Schumann hat sogar Grießbrei und da musste ich auch sofort wieder in Estland denken, weil ich in Estland sehr oft Manna, das ist ja auch sowas wie Grießbrei, mit Blaubeeren gegessen habe. Oder Porridge mit Blaubeeren oder mit Äpfeln. Also wirklich verschiedene Sachen. Der Porridge wird dort verkauft als kaira Helbet, Also das sind die Haferflocken. Oder der Brei an sich ist kaira Butter, Also alles was Butter ist, ist, ist Brei und Kaira ist Hafer. Oh, ich verwechsel die Getreidearten ständig. Und nach dem Frühstück gibt Wettrennen. Jungs gegen Mädchen. Schon wieder so ein Jungs gegen Mädchen-Ding. Aber ich glaube, Herr Schumann wollte verhindern, dass jemand als letzter in die Mannschaft gewählt wird. Und deswegen hat er lieber gleich so Jungs gegen Mädchen gemacht. Vielleicht hatten in der Klasse gleich viele Jungs und gleich viele Mädchen. Beim Wettrennen verhält sich Bibi aber sehr unsportlich, weil sie hext, weil die Jungs schneller sind. Sie hext an den Graben, in denen die Jungs reinfliegen, per Hexspruch, und die Mädchen fliegen drüber weg. Ich weiß zwar nicht, warum Bibi das macht. Das Wettrennen war ja schließlich nur zum Spaß und kein Wettkampf für einen Pokal oder für eine Urkunde. Gut, wie Kinder manchmal so sind. Schlechte Verlierer oder... Ja, dabei ist es doch normal, dass man im Leben mal siegt und mal verliert, nicht wahr? Ja, die Jungs sitzen auf jeden Fall im Graben und sind beleidigt, haben keinen Bock auf Siegerehrung und Herr Schumann sagt dann, dass Wettrennen gewonnen haben, natürlich die Jungen, weil Hexerei sowas wie faul und unfaires Mittel ist und nicht eingesetzt werden darf. Also damit haben sie sich eindeutig disqualifiziert, die Mädchen. Und nach dem Wettrennen, als Bibi die Jungs wieder trocken und sauber gehext hat, Wenigstens war sie so nett, haben sie einen Waldspaziergang gemacht. Für mich sind Naturspaziergänge Routine gewesen in Estland. Wald hatte ich jetzt vor der Haustür nicht unbedingt, ich habe ja mitten in der Stadt gewohnt, in der Nähe von der Uni. Aber wenn es Parks oder Grünflächen gab oder so kleine Wäldchen, dann bin ich immer spazieren gegangen, es war wundervoll. Vor allem im Herbst, diese gelb-orangene Landschaft mit den Blättern. Ultra herrlich. Ich habe alle vier Jahreszeiten erlebt, weil ich sieben Monate dort war. Und ich habe den Frühlingsanfang zumindest so den ganz, 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 ganz frühen Frühling erlebt. Also den blühenden Frühling leider nicht mehr. Ich glaube, dass es Frühling ist in der Schulausflugfolge oder Sommer. Das weiß ich leider nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall nicht Winter und auch nicht Herbst. Mittagessen hext Bibi auch mit allem drum und dran, was die Leute essen wollen die Kinder und die Heimleiter und der Lehrer. Danach hext Bibi sogar das Geschirr sauber und die Dachrinne heil. Damit wäre meine Aussage, dass die Heimleiters dann nicht erfahren, dass Bibi eine Hexe ist, falsch. Weil dadurch, dass ja Bibi das alles gehext hat vor denen, erfahren sie doch, dass Bibi eine besondere Begabung hat. Und natürlich sind dann die Heimleiters, so oberlehrerhaft, wie sie dann rüberkamen, völlig ausgesöhnt und haben eingesehen, diese Klasse ist zwar ein bisschen wild, aber sie ist keine Monsterklasse und diese Kinder tun keinem was. Die sind im Grunde genommen nicht verkehrt und haben das Herz auf dem rechten Fleck. Und sogar Herr Schumann auch. Die Heimfahrt fand ich auch noch ganz toll. Da haben sie schon geplant, dass sie im nächsten Schuljahr an die See fahren. Ich habe daran gedacht, dass das vielleicht in der Folge 37 wiedergegeben wird, wieder aufgegriffen wird, da ja da auch beschlossen wird, an die Nordsee zu fahren, aber der Ausflug selber wird nirgendwo in einer weiteren Folge wieder aufgegriffen, weil das ja nur die Vorgeschichte ist mit dem Flohmarkt eben, weil er halt zwei Kinder nicht mitfahren können. Aber wer weiß, wenn ich höre an die See und Herr Schumann redet ja noch nicht von Nordsee, es hätte ja auch Ostsee sein können. Die würden wahrscheinlich die deutsche Ostsee meinen und auch die deutsche Nordseeküste, aber... Estland hat ja auch Ostsee und äh, finnischen Meerbusen. Da denkt man direkt daran. Ich kann zusammenfassend sagen, dass in den ersten 20 Folgen fast alle zu meinen Lieblingsfolgen gehören. Also nicht komplett alle, sondern sehr, sehr, sehr viele von ihnen. Und die Folge 11 ist eine davon. Ich habe den Schulausflug immer geliebt. Besonders damals 2006, als ich im Abi-Stress war, da lief der Schulausflug rauf und runter. Ihr glaubt es nicht. Vor einer Mathe-Klausur zum Beispiel, da habe ich immer den Schulausflug gehört. Damals konnte ich ja schon alle Folgen auf den iPod Shuffle laden und deswegen auch von unterwegs aus alle Bibi-Folgen hören, die ich mochte oder die, die draufgepasst haben, weil mein Speicher war damals ein Gigabyte. Puh. Heute würde ich gefühlt ein Terabyte brauchen wenn ich nicht Napster hätte. Story auf jeden Fall top vom Schulausflug. Sehr verträumt, wirklich wunderschön. Man kann sich wirklich lebendig das vorstellen, was man will, egal ob Deutschland, Estland, Skandinavien oder sonst was. Sprecher wieder total super. Also ich bin absolut von den Socken, wie die alten Sprecher das gemacht haben. Erzählstil war auch super. Zum Beispiel Bibi träumt von Glatzen mit Rehen und Hirschen und Wiesen und Wäldern drauf. Die Story an sich ist super. Klar, auch wenn mich das Verhalten von den Heimleiters und der oberlehrerhafte Ton wirklich genervt haben, ich finde das ergibt ein großes Ganzes. Ich kann die Folge jedem empfehlen, egal ob alt, jung oder gerade erst dazugestoßen. Einfach top. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt und dass die Hörerschaft wächst. Ich bin wirklich von den Socken, hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Wir hören uns nächste Woche, bereits am Freitag, zum Walpurgisnacht-Special wieder. Zu einer ganz speziellen Folge, die ich ebenfalls zufällig schon als Kind gehört habe. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne letzte Aprilwoche. Macht es gut, genießt das schöne Frühlingswetter. Und wir hören uns. Tschüss.